0: Добрый день, друзья, с вами Павел Багрянцев и Матвей Северянин, передача
1: «Бизнес-план».
0: Всем привет, всем «Бизнес-план», всем «Бизнес-план», да. Так и будет, будет такое неординарное приветствие сегодня. В этой программе мы разбираем идеи вашего бизнеса, которые вы нам присылаете, совещаемся, думаем, как сделать лучше, предлагаем какие-то решения или, может быть, вообще говорим, что этот бизнес делать не стоит. Сегодня тема близкая, мне, честно скажу, родная, ну и Павлу, в общем, тоже в определенных моментах, это инфобизнес. Что люди подразумевают часто под инфобизнесом, да? Это продажа информации. То есть, по сути, инфобизнес существовал всегда. Но давайте на каком-то простом примере, чтобы всем было понятно. Вот, например, Павел изобрел копье первым, да, вот мы там сидим с ним. Каменный век какой-то, ничего нет, и он придумал там к палке привязать камень. Естественно, он получает большое преимущество передо мной, потому что если я буду бить его палкой, представляете, что будет интересно выглядеть, он меня будет бить копьем, то у него ну, чуть больше шансов меня победить. Поэтому, в принципе, знание – сила, информация – это сила. И, как говорил Владимир Ильич Ленин, да, учиться, учиться и еще раз учиться железнодорожному делу должным образом. Поэтому здесь, с одной стороны, тема интересная – продавать знания, и в школе нам продают знания, и в институте продают знания. С другой стороны, у инфобизнеса огромное число тех, кто считает это полной ерундой, тех, кто разочаровался в книгах, курсах и так далее. Как ты думаешь, почему это происходит? Мне кажется,
1: из-за того, что сейчас слишком много людей пропагандируют эту идею, что это так просто, прочитая пару книг, и ты уже можешь все это упаковать и так далее. И, к сожалению, все люди это по-разному воспринимают. Кто-то начинает делать на отвали, то есть берет самое простое, самое дешевое и это так же как дома строит, да, кто-то из самого простого дешманского, а кто-то старается делать качественно, все подробно изучает как сделать еще круче. Я видел иногда, что авторы дают банальные знания, причем даже сейчас есть топы на рынке, которые дают по инфобизнесу банальнейшие знания. Ну вообще ничего нового. Но они так круто упаковывают, что приятно покупать каждый новый курс, потому что видео, монтаж, страница, служба поддержки. То есть у тебя даже не закрадывается мысль, что вообще ничего нового. Ты в восторге от обслуживания, от самого какой бизнес красивый. А кто-то делает просто на отвали самый дешевый лендинг, кривой. Что-то даже фотку не умудрился вставить какую-то оригинальную и так далее. То же самое с видеокурсами. Закачал там на какой-нибудь Яндекс Диск, Какая обучающая платформа, какая служба поддержки. Там, какое отслеживание результатов учеников, ничего не надо, денег уже заплатили, я вот уже постарался что-то сделал. Это просто, ну, менталитет, психология и подход человека к жизни. Поэтому так много сейчас а, таких, не буду говорить это слово, но не очень хороших тренингов.
0: У нас с тобой есть общие, не то чтобы друзья, но общие знакомые, людей, с которыми мы на одной конференции выступали, не будем говорить на какой... А многие из них мы вот сидели просто с моим товарищем бизнесменом, который приехал со мной вместе на эту конференцию, и собственно он говорит, а вот о чем эти люди рассказывают, то есть вот чем они занимаются. И действительно много народу в инфобизнесе продают просто воду. Никто не против, и я, например, не против. Я думаю, что ты тем более, да, не против. А, там человек что-то сделал, например, мы с тобой там написали по книге. Мы с тобой можем рассказать, там, да, сделать курс, как написать книгу, можем. Ну то есть потому что мы написали книгу, мы ее издали и так далее. Но если мы с тобой не строили дома и сейчас там будем писать книгу «Как построить дом», прочитав еще две книги «Как построить дом». Вот от этого и рождается и негатив, и там, некачественный контент и так далее. То есть вот в инфобизнесе главный вопрос такой. Но проблема-то в другом. Почему больше всего, кстати, сообщений, вот в нашей теме с тобой с идеями, были именно про инфобизнес. Проблема в том, что есть инфобизнесмены, которые всех пытаются вовлечь в свою, ну, скажем так, группировку, да, в стан своих покупателей. И рассказывают о том, что инфобизнес это очень просто. То есть достаточно просто, вот там, сделай какой-то видеокурс дома на коленке, мама пусть тебя снимет, где-нибудь размести, там ссылки партнерские, всем друзьям кидай, все хорошо. И из-за этого возникает очень много проблем, потому что куча новичков, даже по Ютубу, я думаю, ты тоже сталкивался с ребятами, да, у которых даже канала на Ютубе часто нет. Я вчера нашел какой-то, какой-то Александр, что ли, Сей, или как-то так, и он пишет там на своем лендинге, у меня, говорит, 8 миллионов подписчиков на YouTube на лендинге написано я думаю окей я думаю наверное, это классный парень я сидел я минут 15 на работе просто искал этого чувака в ютюбе я не нашел человека у которого 8 миллионов подписчиков Понимаешь? но он продает курс как там заработать на ютюбе две с половиной тысячи рублей может быть Я, знаешь, я просто к чему это все, да? Мы с удовольствием, и ты, и я с удовольствием купили бы книгу реального эксперта, который разбирается, да, который сделал, коротко, ясно, четко написал. Я вот с большим удовольствием перечитываю, там, большое число книг, вот сейчас менеджмент мозга перечитываю, там, в который раз. Интересно. Но покупать какой-то очередной курс, да, там, реальный, там, какой-нибудь, там, Инстаграм, Я, наверное, название какого-то курса сказал сейчас, вражеского. Ну, ладно. Не не
1: вражеского.
0: Ну, такого, да. Вот, ну, в общем, я не знаю. Потому что таких, знаешь, вариаций на тему того же Инстаграма много. И почти одно и то же. И все сводится к тому, что можно там научиться делать за час. Вот у нас человек научился Инстаграм продвигать за час. А люди пишут курсы, которые стоят огромное число денег. но это смешно
1: просто. Да, согласен. Но это, это проблема рынка. Это, знаешь, мне напоминает как в МЛМ, из-за того, что легко попасть и любой человек может зайти с любой психологией. То есть вот в бизнесе с психологией такой ущербный, халявщиков, да, бизнес не терпит, ты прогоришь, ты останешься без денег, поэтому люди, они там собраны ответственные, они что-то ищут и то, туда тоже пробираются халявщики с большими деньгами, то есть это тоже не гарантия, а тут прикинь, у тебя есть бизнес, куда ты можешь войти с минимальными вложениями и кто-то еще и зарабатывает при этом миллионы, Конечно же, это вскружит в голову. И вот как в МЛМ, да, как бы все не любят сетевиков, они как секта называют, навязывают, потому что, ну, какого сброда там только нет. Там же есть и нормальные люди. Вот, мне кажется, вот это то же самый инфобизнес. Там есть и некоторый сброд, который портит всю нишу, а новичок, который зашел, он же не знает, у кого учиться. Он покупает того, там, кто кого директ ему показал, да, там, или контакт, нашел курс. Он не знает, кто в тренде, у кого учиться, кто лидер на рынке, кто не лидер, но нашел курс, купил, разочаровался, потом негатив к тому же инфобизнесу. И вот, подводя эту черту, давай все-таки, ну, поговорим о начале. Вдруг найдутся среди наших слушателей люди, которые создадут действительно что-то стоящее и крутое.
0: На самом деле, большое число людей, даже вот сегодня ко мне обратилась тетка, которая ясновидящая, не дай бог она как-то заясновидит этот выпуск, или как это там у них делается, которые имеют экспертность в какой-то нише, и для них инфобизнес может работать очень хорошо. Давайте на каком-то там, ну, живом примере, но не будем брать ясновидящую, возьмем адвоката. Есть ребята, которые занимаются, например, проблемами армии, да, помогают откосить от армии, там, ну, это все читерские способы, но тем не менее. Представим, что такой парень начинает вести канал на YouTube и рассказывать там о своей практике, да, делает свой сайт и начинает рассказывать, как там они что-то сделали, писать статьи и так далее. Или делает группу ВКонтакте, Инстаграм, то есть делает какой-то полезный экспертный контент. Мы все любим полезный экспертный контент, есть там парни, которые катаются на машинах, делают это хорошо, снимают видео, экспертный контент. Там Парень, который делает ремонт и экспертный контент. Но просто не каждый из этих людей, ну по автомобилю, например, очень мало кого-то инфобизнеса, да? Или там по ремонту квартир, ну тоже сложновато. Но вот парень-адвокат, просто из этих трех людей, которых мы привели в пример, он вполне может продавать консультации онлайн. По сути, это уже инфобизнес. Он может сделать курс, как защититься от коллекторов. По сути, это уже инфобизнес. То есть я бы сказал, что правильный инфобизнес начинается с экспертности. Я думаю, что ты со мной сильно спорить не будешь. Конечно, не буду. Вот. А следующий момент, да, это, то есть, первый, первый шаг это экспертность. Второй шаг это площадка, да, то есть площадка, с помощью которой мы будем продвигать свой персональный бренд, ну или там свои какие-то, рассказывать про себя, может, про свою компанию, про свои навыки, умения и знания. Площадка может быть YouTube, может быть там сайт, может быть паблик и так далее и тому подобное. Ну, вот чаще всего это все-таки я считаю, что сейчас YouTube или сайт это то, что больше всего в тренде. Потому что паблики ВКонтакте работают не очень, может быть, какой-то Facebook. Но, наверное, как-то так. Дальше. После того, как у нас есть площадка, самое время набирать на нее лояльную аудиторию. Как это делается? Ну, во-первых, с помощью поиска. То есть, например, что греха таить, я когда сделал свой канал по заработку в интернете, с удовольствием зашел на канал Павла Багрянцева и нашел тему ролика, который с удовольствием с вами поделюсь, которая гарантированно в теме заработка в интернете набирает всегда. Это называется «Как заработать школьнику». Как я узнал, что это классная популярная тема? Я захожу на канал Павла Багрянцева, нажимаю самые популярные видео и смотрю, что как завязывать галстук, конечно, крутой ролик, но я это не буду снимать. Это не по моей тематике. А вот как заработать школьнику, это то, что нужно. Поэтому очень хороший шаг для начала сбора аудитории – это проанализировать то, что сняли ваши конкуренты, то, что сняли люди, которые снимают что-то похожее, то, что вы можете подшипнуть. И сделать такое же видео на YouTube. Для сайтов очень хорошо работает Wordstat Яндекса. Ну, как бы это старая тема, как мир, но многие до сих пор не знают, что это такое. Wordstat.yandex.ru Вы заходите и находите поисковые запросы. Ну, раз уж мы взяли эту армию, давайте с армией продолжим, да? Как откосить от армии, люди вводят. Значит, вы пишете статью, как откосить от армии. Там, дедовщина в армии, вы пишете, дедовщина в армии. То есть, показывайте свою экспертность в этом вопросе. Это второе, да, то есть вы собираете трафик с поиска. Также вы можете делать какую-то коллаборацию. То есть, например, начинается там призыв осенний или весенний. Вы приходите к Павлу Багрянцеву, говорите, давай я там на твоем канале расскажу, сколько это будет стоить. Павел Багрянцев или отказывается, или соглашается. Если отказывается, находите другого кого-то блогера, более популярного, менее популярного, с более взрослой аудиторией, менее взрослой. То есть находите тех, где вас могут показать, да, то есть там тех, где можно где-то порекламироваться. Можете покупать просто рекламу на свой канал, да, то есть можно купить рекламу, например, у меня, что вот, а вот мой друг, мистер Икс, помогает откосить от армии и делает это на канале, там, осенний призыв 2017. 2017.ру, на сайте, на канале, неважно. Переходите, подписывайтесь и так далее. То есть вы собираете трафик или с поиска, с похожих видео на YouTube на свой сайт или на канал, да, или, соответственно, собираете трафик с... С помощью рекламы, да, то есть это может быть любой директ, может быть... Рекламы столько видов, что я же растерялся, значит, я так начал просто в трех словах рассказывать, и получается же сложно. В общем, простым языком, или покупаете рекламу, или цепляете трафик с поиска. Это третье. Вот, стала быть аудитория, это третий фактор. Четвертый фактор, когда у вас уже есть аудитория, вы можете делать какой-то платный продукт. Чаще всего первый платный продукт это консультации. Некоторые делают бесплатный продукт, тоже можно так сделать, можно сделать книгу бесплатной, а, например, с этой книги там, дальше продавать какие-то консультации или до продажи. Ну вот в общих чертах, наверное, так. в трех словах и текстом это выглядит примерно так.
1: Да, но можно немножко запутаться, если особенно новичок. Ты хорошо рассказал про тему трафика, и да, там Facebook, ВКонтакте, Директ, Google AdWords, YouTube, Instagram – Блог свой начать, да, продвигать через SEO и так далее Конференции, кстати, есть даже бесплатные, где можно поучаствовать, поболтать Да, участие в конференциях, мы туда привлекаем аудиторию Куда мы аудиторию привлекаем? Соответственно, да, можно людей гнать, подписаться на все ваши соцсети, но сейчас интернет-бизнес не живет без email-маркетинга, потому что email-маркетинг, он до сих пор остается одним из основных источников общения с вашей аудиторией и донесения какой-то информации. То есть вам нужно сделать какой-то сайт, лендинг, одностраничник, куда люди подписываясь на который они как бы вступают что ли в ваше сообщество там где вы и делитесь всей той бесплатной информацией полезностью на тему откосить от армии или еще что-то там по бизнесу и так далее. Все вы скачивали какие-то чек-листы, видеокурсы, аудиозаписи, подкасты, получали какие-то статьи и материалы. То есть вам нужно просто выбрать вид контента. Вид контента чем быстрее его можно переварить, тем лучше. То есть желательно, чтобы человек за первые 15-20 минут скачав этот контент, уже получил какой-то результат. Сейчас вот очень хорошо в тренде работают чек-листы. Ну, что очень быстро. что видеокурс надо смотреть, там к пятому письму, когда вы на пятый день пришлете там пятый урок, уже открываемость будет на 70% ниже ваших писем. Такое может быть. Может быть на 50, может на 30, везде по-разному. А чек-лист скачал, человек сразу получил полезность, он остался в вашей базе он вас э, продолжает как бы, читать, да то есть вы какое-то время вызываете к себе доверие и показываете что вы эксперт высылая подкасты э, пишите для него статьи которые выкладываете в вашем паблике и на блоге и так далее. Все это еще одно касание с человеком. Чем больше таких касаний, тем больше он вас воспринимает как друга. Это все нужно для того, чтобы когда речь пойдет о покупке вашего продукта или услуги, человек вам уже доверял. Потому что, ну, Макдональдсу доверяют все, потому что все там покупают, и вы, у Макдональдса с вами уже было миллион касаний, да? То есть, несмотря на то, что там говорят про всю вредность этой еды, вы все равно воспринимаете этот бизнес как дружественный к вам, и что я туда зайду, поприкалываюсь над свободной кассой, над всеми вот этими. То есть, у вас такое приятное
0: впечатление, несмотря на всю гадость, которую кормят. Пример. примеру, я бы, знаешь, вот буквально на 5 секунд тебя перебил, больше позитивных касаний, потому что у некоторых, знаешь, они берут подписчиков в базу и начинают ему 500 писем, вебинар, семинар, приходи, покупай, приходи, позитивных касаний. Да,
1: позитивных касаний, поэтому давайте установим сразу несколько правил, что вы не будете слать письма. Чаще, чем раз или два раза в неделю, к примеру. Что вы не будете заниматься агрессивной рекламой. Что такое агрессивная реклама? Это когда человек попал к вам в базу, мы ему сразу что-то продаем за 10 тысяч рублей. там Какой-то курс, когда вы еще для него не являетесь экспертом. А, ну, есть определенные а, нормы. А, опять же, как часто можно человеку что-то продавать? Ну Примерно. Раз в месяц, да, вот бытует такое, что вот инфобизнесмены, они раз в месяц стараются делать какой-то запуск, что-то продать, либо свой курс, либо партнерский, либо сделать совместный запуск. Но что продавать можно? Можно продавать книгу, электронную книгу, это инфобизнес, да, Матвей правильно сказал, консультацию. Можно продавать видеокурс. Я покупал аудиокурс, то есть серию аудиозаписей. Мне не важны были слайды. Мне нужен был сам контент, просто его прослушать, услышать, понять, о чем речь. Что еще можно продавать? Я, может, что-то это. Чек-листы, набор чек-листов, какие-то разные подборки. Допустим, вы человеку улучшили жизнь. Вот на одной конференции, на которой мы с выступали, человек взял и перевел самые топовые. Западные инфопродукты по бизнесу в интернете, перевел их на русский, сделал их максимально короткими, перевел в чек-листом, проделал огромную работу и перепродает это, и перепродает на сотни тысяч рублей, к примеру. Поэтому какие-то такие подборки и так далее, все это актуально. Это я просто немножко про эзотерику скажу, как такая схема работает в книжном бизнесе. Вот есть такие мандалы, мандалы это такие красиво разрисованные такие узоры и в эзотерике, в духовности, вот в некоторых культурах в Индии Мандалы очень распространены, их на асфальте рисуют Они что-то значат, это мандалы для улучшения там, благополучия в семье Это для раскрытия там, какой-то чакры и так далее Есть специальная программа, которая эти мандалы генерирует, рисует То есть все мандалы будут уникальны И один популярный автор, вы все его знаете, я не буду говорить конкретно кто Он э, сделал книжку таких мандал Мандалы на все случаи жизни Это мандалы для детей разукрашивать. Это такая. И ты, когда вот смотришь на эту мандалу, ты ее разрисовываешь, у тебя вот улучшаются твои вибрации, аффирмации и так далее. И просто из этих мандал сделал книгу. И эта книга стоит 300 рублей. На компьютере все эти мандалы сгенерированы и просто описаны. То есть, ну вот, хоп, человек сделал, и уже продукт, понимаете? И продается, потому что эту книгу я увидел на столе у своих родственников, к примеру. А недавно мне про эту схему вообще говорил один человек, который востоковед, пишет книги и так далее, он говорил, как сейчас, он просто на книгах зарабатывает, он реально зарабатывает на книгах и говорит про некоторые моменты, как некоторые авторы вот срубают, да, поэтому какие-то подборки, я не говорю, что это халява
0: еще что-то,
1: это тоже ваш какой-то труд уникальный, оригинальный.
0: Ведь, по сути, знаешь, когда ты пишешь курс да, или делаешь книгу, я тебе как-то так некорректно перевел немножко, извини, солнышко, радость моя, когда ты пишешь какую-то книгу, курс, ты все равно опираешься на кучу всего, то есть, по сути, любая информация, которая у нас в голове есть, это подборка, просто это подборка чего то практического, отработанного и так далее. Даже взять, там, сколько курсов по похудению, да, сколько по фитнесу, но ведь находятся новые, новые выходят.
1: Да, это могут быть, кстати,
0: продавать, можете да,
1: вживую запускать тренинг, доводить людей до результата, можете Продавать годовую программу со звоны раз в месяц можете продвигать марафон. То есть вот мы, в принципе, примерно разобрались, что можно продавать и в каком виде, аудио, видео, а либо это те текстовые варианты, это уже решать вам, что вам удобнее, что вам ближе. Конечно, делать это нужно качественно. А у вас должен быть какой-то портал, сайт, какая-то удобная схема, может быть, через WordPress, я видел, делают где у людей может быть свой некоторый кабинет, где хранятся эти материалы. Кто-то делает, что вы можете все откуда-то скачать. Но не надо банально закачивать на какие-то Dropbox, Яндекс.Диск, давать ссылку, потому что это выглядит дешево, ужасно, все знают, что это бесплатно. Это как бы не уровень. Но сделайте вы сайтик, разместите, вот скачивай сюда, и у тебя там скачается на рабочий стол вот такая-то книга, еще что-то. Запакуйте, заархивируйте. То есть, ну, страничку это сделать недорого, а выглядеть будет красиво. То есть, если вы не хотите делать никакие личные кабинеты. Допустим, когда я занимался активным инфобизнесом, у меня до сих пор есть целый огромный портал, где больше 20 курсов люди там обучаются. А людям дается автоматический доступ к личному кабинету Потому что я, допустим, не люблю скачивать курсы Это все память на моем макбуке, где все ограничено У меня так тут много с видео работы.
0: От человека зависит Некоторые любят, когда у них лежит файлик Тут нужно дать возможности на сайте посмотреть И, и чтобы файлик лежал у кого-то это нужно
1: Да, поэтому вы можете залить, допустим, на Vimeo ну, можете на YouTube, хотя с YouTube спиратить можно отовсюду, но с Vimeo чуть-чуть сложнее спиратить, чуть-чуть. Ну и презентабельнее выглядит и не будет реклама в ваших видеороликах всплывать. Ну и также ссылку, да, приложите на скачивание, можете, кто-то еще делает дополнительно транскрибацию, кто-то еще вытаскивает отдельно аудио. Это уже ваше отношение, да, как вы хотите, насколько людям дать удобный контент. Есть также системы, которые вы должны узнать. Ну, то есть, во-первых, нам нужны лендинги, да, либо конструктор, либо заказывайте. Нам уже нужны имейл-рассылки. Но, ну, пожалуйста, Smart Responder самый недорогой. Just Click один из самых сейчас распространенных. Get Response по качеству выше и по цене немножко выше. Но тоже сейчас набирает обороты в России. Дальше нужно придумать, как мы будем выдавать этот курс, как люди его будут
0: получать, либо это скачивание, либо какой-то сайт. И как будем продавать, это опять же Glopart или JustClick чаще всего. Да,
1: и вот то, о чем говорит Матвей, это ну, называется биллинговая система, это как раз таки, где будет учет ваших клиентов, где вы будете видеть заказы и так далее. Есть и ftp есть Glopart, есть JustClick, таких систем много. То есть это некий посредник между как бы клиентам и окончательным пунктом приема денег. Окончательным пунктом приема денег будут Яндекс.Деньги, Робокасса, Робокомани, да, что сейчас основное там, Интеркасса, PayPal, это все платежная система, чтобы люди могли оплатить через кошелек, через карту, через WebMoney и так далее. А вот чтобы все эти платежные системы объединить в одну, и чтобы человек мог выбрать, как ему оплатить, вот для этого вам и, и нужен э, этот биллинг, и автопейдж, и склик, и так далее. Все это подключается туда. И человек, когда оставляет заявку, у вас там все это будет видно, э, у вас будет видно, какой способ оплаты он выбрал, и там будет видно статус, там оплачено, не оплачено, и эти системы, они также могут автоматически генерировать доступ с выдачей курса. Либо автоматом при оплате высылать доступ к курсу, ссылки на скачивание, либо давать пароль для входа на какой-то обучающий портал. То есть с технической стороны изнутри это выглядит вот так. Что должно быть и как это должно работать.
0: Знаешь, я бы еще вот буквально уже в завершении выпуска такой момент хотел сказать, сколько, как думаешь, будет стоить вот человек, он эксперт в какой-то нише, он готов сейчас прокачивать свой... Инфобизнес хочет начать с чего-то. Вот сколько денег ему потребуется, чтобы начать. То есть вот ничего нет, есть только экспертность. Вот как бы ты поступил, буквально давай там ну, за две минуты, допустим, ответ. Да? Вот, как, как с чего бы начал, что делал, как вот развивался. И сколько денег. Люди любят про деньги, давай про деньги. Я потом свой... Давай
1: интересую. я с денег начну. Вот, допустим, есть, мне нравятся странички для лендингов с хорошей конверсией. LeadPages. Это западный сервис, он не русифицирован. Самый дешевый тариф. Ну, по-моему, половиной тысячи рублей в месяц. Leadpages. Можно там LP-генератор, да. Ну, там около двух тоже Ну, то есть конструктор стоить. каких-то лендингов. Да, да, да. Mm-hmm. да, лендингов. Следующий рассылщик. Ну, тоже начальный этап полторы тысячи рублей в месяц. Итого у нас уже 3,5. А, так, далее мы платим за биллинговую систему. Ну, допустим, и автопей самый банальный тариф стоит там по пару тысяч на три месяца сразу. Вот у нас уже затрата семь
0: с половиной тысяч. Нет, 6... сейчас можно бесплатно сделать. Но там очень большой процент, там 15% ты
1: платишь. Ну, я буду по-своему. Шесть с половиной тысяч. Это конкретно за сервис. Значит... Вот как выдавать продукт, в принципе, можно через конструктор, да, в него интегрировать что-то, можно какую-то страничку сделать, но я еще заложу на то, что вам фрилансер будет помогать с доменами, привязки, я сам в этом не разбираюсь, но вот он вам Кстати, на многих конструкторах сайтов, там можно пользоваться их доменным именем, вам не нужен уникальный домен. Но еще возьмем фрилансера на то, что нужна упаковка для курса, 3D-обложка какая-то, ну какие-то картинки вообще, в принципе, какая-то визуализация, может быть дизайн, дизайн писем, еще что-то, это потребуется. Ну, заложу еще пару тысяч рублей. Ну, в общем, я думаю, что до 10 тысяч можно спокойно запуститься. В Vimeo, базовый тариф, где видео хранить, или YouTube, опять же, бесплатно. Если вы будете загружать видео на хостинг свой, ну, либо сами, да, разбираетесь, либо опять там тысяченку фрилансеру. Поэтому я считаю, что до десятки как бы уложиться можно. Как бы я запустил, вот сейчас быстро, инфобизнес за 2 минуты от Багрянцева, я бы сначала, вероятно, либо записал бы серию уроков, либо составил чек-лист, либо какое-то аудио, ну, допустим, ладно, я люблю видео, я записал видео. Ораторское мастерство за 5 дней. Вот у меня мой самый первый видеокурс. Я бы сделал небольшую страничку. Я тогда еще ввппейджем пользовался. Он, по-моему, до сих пор существует. Сделал страничку, к ней прикрепил рассылку, поставил письма, уходит каждый день. Человек регистрируется, получает первое видео, потом на следующий день второе, третье, четвертое, пятое. Потом после 5 видео я пишу, что вот, ребята, у меня есть еще такой... Небольшой курс, стартовое предложение. У меня там был действительно небольшой курс, по-моему, рублей за 900. У вас это может быть либо консультация, да что вы можете заказать консультацию и так далее. Если у вас нет продуктовой линейки и, допустим, я продаю только консультации, я бы начал людям писать раз в неделю полезные письма, но везде у меня был бы какой-то постскрипт, либо на блоге, чтобы люди всегда видели, что у меня есть возможность заказать консультации, то есть, может быть, они созреют, да, напишут и обратятся. Если у меня есть какой-то продукт, то я на свой блог поставлю баннер такой мигающий, буду на этом блоге писать статьи, но всегда, когда я своим клиентам даю ссылки на статьи, они будут видеть, что у меня есть какой-то курс, он постоянно будет при них маячить. То есть, помимо того, когда я в письме предлагаю да что-то, я еще леплю баннер. Потом Вот через этих 5 дней я им предложил курс. Купили, не купили. Для тех, кто купил, у меня желательно, чтобы был второй курс подороже. То есть мы делаем апсейл. Для тех, кто купил одно, автоматически всплывает предложение. Слушай, ну... Может быть что-то более покруче, вот смотри, вот этот курс он лучше, здесь больше всего, и ты получаешь вообще больше-больше, то есть мы уже человека отделили, который заплатил, у него есть деньги, поверьте мне, процентов 10-15 купит что-то дороже сразу. Это называется апсейл. Некоторые люди делают по три таких апсейла, по четыре. Купил дороже, тебе еще дороже предлагают. То есть все равно кто-то дойдет до самой вершины, кто в итоге купит самый дорогой продукт. Пусть это один человек, но поверьте, сумма вашего дохода от этого человека может перекрыть всех, всех остальных, взятых, да? да, всех остальных. Но это уже маркетинговые фишки, не хочу этим грузить. И вот дальше по самой банальной, самой простой системе инфобизнеса я бы... Раз в, недель, раз в неделю слал бы рассылки, и раз в месяц я бы слал конкретное продающее письмо. Вот мой приятель, один очень влиятельный инфобизнесмен, он ушел в другую нишу, он отказался от огромных денег, которые он зарабатывал. там По 5 миллионов, по 6 они в месяц зарабатывали. Он от этого отказался и ушел в спокойный инфобизнес. Что такое спокойный инфобизнес? У него в каждой статье Которая очень полезная Есть ссылка на блог И в каждой статье есть ссылка на его марафон На его запуск То есть он всегда собирает народ Но эти письма настолько полезны, Что людей не раздражает То, что он везде предлагает свой курс Вообще не раздражает Потому что письма реально содержательные Потом идет ссылка на блог Вот дочитайте письмо на блог И у него что внизу письма Что внизу Статьи на блоге всегда написано, но ну, вот мы с вами поговорили об этом, об этом если ты хочешь более качественно, лучше прокачать свою жизнь, то вот приходи, вот у нас такая-то программа. И он нормально живет, как бы семья, дети, недвижимости есть, путешествует и так далее. Вот он вообще без заморочек, без апсейлов, у него два или три продукта всего. И он как бы вокруг них, в принципе, и работает, действует. Вот самая такая простая схема.
0: Что хотел добавить? Вот уже резюмируя, Ну, ребята, наверное, чувствуют, что мы можем на эту тему до часов 8 точно сделать подкаст. Поэтому тут мне тяжело немножко сокращать даже время выпуска. Очень хорошо, ребят, что вы эксперт. Хорошо, если вы там потратили 10, лучше 20, лучше 30 тысяч по методу Павла Багрянцева. Инфобизнес за 2 минуты. Это хорошая идея, все все круто, но самое важное, вы можете быть самым крутым специалистом в чем-то, но вас никто не знает, поэтому в любом случае основные затраты в инфобизнесе будут на покупку трафика, на покупку людей, которые придут, подпишутся в рассылку, получат ваш чек-лист. Вы их можете получить, как я сегодня рассказывал, с сайта, с YouTube канала бесплатно, но тоже придется работать, вы ну, не думаете, что 10 тысяч вложив можно получить сразу круто, много и хорошо и сняв Да, внутри. я трафик не считал здесь, да, да, затратный да, да, да. трафик не брал. То есть на трафик как раз здесь уйдет денег очень много и если вы сделаете лендинг сами на коленке как попало, не умея это делать, ну скорее всего вы купите трафик там на 1000 рублей, на вас подпишется 3 человека. Если лендинг сделан хорошо, там на на 1000 рублей из трафика может подписаться и 50 человек и 100. То есть здесь основная сложность инфобизнеса в том, что должны быть люди, которые вам поверят, которым будет интересен ваш контент и которые подпишутся на вашу рассылку, придут на вебинар и так далее. И так далее по списку. То есть самая большая сложность, самый большой расход здесь все-таки лояльные люди. Ну а лояльную аудиторию можно прокачивать в том числе с помощью подкастов, которые мы с Павлом с удовольствием для вас и записываем. Всем спасибо. Пока и до новых встреч, друзья. Пока и до новых встреч. Идеи ваши можно в, собственно, наш паблик ВКонтакте. Ссылка есть в описании. Удачи вам.